0: Thank you. Hallo und herzlich willkommen zu Was denkst du denn? Mein Name ist Nora Hespers. Mein Name ist Rita Molzberger. Und wenn ich hier Unsinn reden sollte, möchte ich das schon von vornherein entschuldigen. Äh, dieser Tag hat sich an gar nichts gehalten. Also hat alle Regeln über den Haufen geworfen. Ich habe Frühdienst, äh, ich habe wenig geschlafen. Und äh, wir werden aber trotzdem wie angekündigt über das Thema Regeln sprechen, weil Rita hat das zum einen gut vorbereitet und zum anderen auch schon eine Literaturliste Abgegeben. Abgefahren, ne? Ich ja, habe Hausaufgaben
1: gemacht, im ja, Vorhinein. Im Vorhinein, bevor ich überhaupt was dazu gesagt habe. Vorauseilender Gehorsam heißt das. Und lustig, dass du sagst, es sei ein um, völlig ungeregelter Tag und deswegen redest du vielleicht Unsinn. <lacht> in der Regel redest du nur Sinn.
0: <lacht> das wäre schön, wenn dem so wäre.
1: Ja, wir haben auf jeden Fall Glück, dass wir uns in der Neuzeit befinden, was das angeht. <lacht> Denn, dass ein Tag mal so jenseits der Regel aus dem Ruder läuft, ist irgendwie okay, weil er dann eine Ausnahme darstellt. Mhm. Früher aber habe ich gelesen, ähm, war der Gebrauch von Regel und Gesetz eigentlich synonym. Und Gesetz oh. -hmm, hat nämlich keine Ausnahme, die Regel aber schon. Und das ist ein erster schöner Hinweis, finde ich, über den sich trefflich ein wenig sprechen lässt. Das ist
0: spannend.
1: Also ja. wirklich, also ich, ich hatte so eine Ahnung. Also naja, wenn man sagt, das wird Gesetz Ja. Ja, es wird an den an den Worten wird es, glaube ich, deutlich. Wenn wir ja. sagen gesetzmäßig, dann hat das schon sowas von oha, äh, das ist aber schwer da, ein Schlupfloch zu finden. Mhm. Und wenn wir sagen regelmäßig, dann heißt es, ja, okay. In regelmäßig. Ausnahmefällen kann es aber genau. anders. Ja.
0: Ja. Wobei Gesetze da, Härtefälle und so, aber das wird halt schon, also das ist dann zumindest, haha, verriegelt. Ja, genau.
1: Und Gesetz ist ja aber auch mehr als das Juristische. Also im juristischen Sinne war die Regel, also gerade im römischen Recht, eigentlich nur ein kurz formulierter allgemeingültiger Rechtsgrundsatz. Mhm. Also relativ harmlos definitorisch. Also du darfst den anderen nicht schauen. Ja, meinetwegen.
0: Wenn du also das doch tut, das hättest doch gedurft im
1: römischen Recht, aber ne, im Kriegsfall. Also <lacht> genau, was Prägnantes, kurz formuliert, wie gesagt, allgemeingültig. Also was, was im Ernstfall dann vielleicht doch auch auslegungsbedürftig ist, wenn mm. der Einzelfall ne, nicht so ganz auf die allgemeine Regel passt. Das ist ja das Problem ähm, bei juristischen Sätzen ohnehin. Aber wir verwenden ja ähm, das Wort äh, gesetzmäßig auch jenseits von Jura. Das, das ist das Spannende. Ne? Also, wenn wir über Naturgesetze sprechen ja. oder über die Gesetze der Logik oder so, und da ist es schon auch so, dass in diesen Sphären, glaube ich, weniger an die Ausnahmen gedacht wird. Also, bei Jura sagt immer jeder, ja, aber da brauchst du eine gute Anwältin und dann, ne? irgendwie so. Dann, geht dann das muss schon. es doch eine Ausnahme, das ist doch nicht wasserdicht formuliert. Mhm. Aber wenn wir über Naturgesetzlichkeiten zum Beispiel sprechen, also ich kenne jetzt wenige Menschen, die dann sagen, ja, gut, Schwerkraft, aber da muss es doch Ausnahmen geben. <lacht> also, kleine Kinder von Versuchen es immer wieder. Sie sind ich da ich sehr wacker. Sie, ja, doch. Das stimmt. <lacht> aber ich weiß nicht, ob Sie, wenn Sie es formulieren könnten, sagen würden, der, bald passiert eine Ausnahme. Ich glaube, Sie haben eher Spaß. Wenn dann fällt, tut man sich weh. Ja. ja. Außer aufs Bett. Ja,
0: mhm. ja. ja. ja aber das ist, das ist schon so. Ich muss tatsächlich auch sofort ähm, an Schwerkraft denken. Mhm. Also wenn ich etwas loslasse, dann wird es nach unten fallen. Ja. Da, davon gibt es, also solange wir uns hier auf der Erde befinden und nicht in einem Raum, in dem eine andere Schwerkraft gilt, bei einem Parabelflug oder so, mhm. wird das keine Ausnahme sein. Ja. Und
1: dann greift ja die nächste Gesetzmäßigkeit. Ähm ja, und das jenseits des empirischen Datums. Ne? Wir können das sehr, sehr oft machen und dann immer noch drauf beharren. Aber beim nächsten Mal ist es vielleicht anders. Aber das würde halt zu kurz greifen. Wenn wir da ein Naturgesetz formuliert haben und ähm, einfach der festen Überzeugung sind, dass es eine Gesetzmäßigkeit ist, dann warten wir auch nicht mehr auf die Ausnahme. Das stimmt. Interessanterweise
0: sind bei Naturgesetzen, also wenn jemand jetzt so ein Naturgesetz hat wie, keine Ahnung, Schwerkraft oder so, ähm, dann ist es ja auch nicht verhandelbar. Also ja. wir können schlecht mit der Natur verhandeln, ob wir das jetzt noch gut finden <lacht> oder ob wir nicht bei der Schwerkraft jetzt vielleicht mal 0,3 Prozent weniger machen oder so. Mhm. Das lässt sich halt nicht verhandeln, wohingegen Gesetze, auch wenn wir sie sehr streng handhaben, ja durchaus eine bestimmte Art von Flexibilität haben, mhm. äh, weil sie eben gesellschaftlich neu verhandelt werden können. Mhm. Also bis auf die Menschenrechte, auf die haben wir uns jetzt irgendwie so als unumstößlich geeinigt. Wir diskutieren darüber,
1: auch jetzt häufiger, was ein bisschen anstrengend ist. Aber ähm Naja, die Grauzonen gibt schon auch. Also wenn man in die Geschichte schaut, dann sind ja Naturgesetze eben nichts, was wirklich evident vom Himmel gefallen ist, sondern was Entdecktes und vielleicht auch was theoretisch Festgeschriebenes. Mhm. Und man hätte früher zu etwas gesagt, das ist eine naturgesetzliche Tatsache, wo man heute sagen würde, nee, ist es halt nicht, ne? Und dann scheint es so ein paar sehr stabile Ausnahmen zu geben. Aber insgesamt gibt es natürlich sowohl bei Regeln als auch bei Normen, als auch bei Gesetzen immer Grauzonen zum einen im Begrifflichen. Die sind gar nicht so leicht voneinander zu trennen. Und zum anderen auch immer die Frage, ist es jetzt wirklich ausnahmslos, immer, zeitlos, mhm. überhistorisch und jenseits des menschlichen Zugriffs gültig? Mhm. Und das ist eine sehr spannende Frage. Denn was jetzt jenseits unserer Wahrnehmung stattfindet, ist ja schwer zu sagen, ne?
0: Ja, die diskutieren ja halt auch nicht mit. Ne? Mhm. Also zum Beispiel Elefanten und Löwen über Schwerkraft habe ich jetzt noch nicht nee. versucht. Sagen wir mal ja, also so
1: versteht sie halt auch schlecht. Also kann schon sein, dass sie <lacht> diskutieren, aber ich habe keinen Babelfisch, der mir das übersetzen nee. würde. Während so quasi Naturgesetzlichkeiten wie die Frau ist, das schwache Geschlecht und so weiter, ähm, die <lacht> diskutieren ja dann mit. Ja, ja, nur. No, ne? Die fangen dann an mit zu diskutieren und irgendwie scheint das dann doch eine etwas andere Aussage zu sein, die auf einmal strittig wird, komischerweise. Ich möchte nicht mit denen mit diskutieren. Nee, ich diskutiere mich da gar nicht.
0: Ja, das ist komisch. Nee, aber was ich bei Regeln finde, ist, dass wir Regeln ja irgendwie so auch verhandeln können. Also wir können ja auch in Gruppen oder in äh, Räumen, die wir so für uns als Schutzräume betrachten, können wir ja zum Beispiel auch Regeln ähm, zum Beispiel vereinbaren, die über das Gesetz hinausgehen, mhm. also die sich viel strenger ähm, ausnehmen oder eben die das Gesetz auch übertreten, aber in dem Raum haben sich jetzt irgendwie alle darauf geeinigt, dass das in Ordnung ist. Mhm.
1: Also Verbindlichkeit meinst du, gemeinsam schaffen.
0: Genau, Verbindlichkeit mhm. schaffen, aber eben durch Regeln, also mhm. Regeln, wie man miteinander umgehen möchte. Ja. So. ja Ich muss jetzt interessanterweise an irgendwelche komischen Sexpraktiken denken, aber gut. Wo, hä? Naja, wenn, wenn es darum geht, sich Schmerzen zuzufügen Ach so. oder, ähm, keine Ahnung, wenn es solche Rollenspiele ja, ja, gibt, wie Sklaven sein und so, ich weiß auch nicht. Dass man
1: da im Vorhinein festlegt, genau. was so geht und was nicht und wann es ja. ist und so. Hm? so ja. Also
0: das, das vereinbart man dann ja und dann, also soweit ich... Im besten
1: Falle rechtskonform, ja, aber nicht unbedingt. Ja, genau, verstehe. aber
0: es gibt ja schon Sachen, wo wir sagen, okay, rein rechtlich gesehen, wenn jetzt nicht irgendwie beide gesagt hätten, das finden sie gut, ja, dann hätten wir da einen Regelbruch, einen Gesetzesbruch sogar, ja, eine Straf, mhm. äh, also eine Strafhandlung. Mhm. Und dann ähm, könnte man das anzeigen. Und solange sich aber alle einig sind,
1: ja gut, wo kein Kläger, da kein Richter. Ne? Wenn sich alle einig sind, dann kommt es gar nicht erst zu diesem Konflikt mit dem eventuell vorliegenden, divergierenden Gesetz. Wenn es aber dazu kommt, dann ähm, entsteht genau dieser Konflikt, dass ja. man das abwägen muss. Aber grundsätzlich sind Regeln ja was, was ähm, gleichförmig gedacht ist, aber nicht notwendig. Also es ist halt mhm. kein Gesetz mit der gleichen Notwendigkeit, aber gleichförmig soll das schon sein. Also es soll alle betreffen, die da mitmachen. Es soll so viel. sollen alle mitmachen. Ja, genau. Es ist vor allen Dingen eine Sollens-Aussage, also eine Norm-Aussage, da können wir vielleicht gleich noch drüber sprechen. Und es soll relativ stabil sein mhm. auch, also relativ viele Einzelfälle betreffen, sonst hat man davon nicht so viele. Ich habe direkt an Spielregeln gedacht, du denkst an Sex und ich ans Spielen. Süß. Ja. <lacht> ne? Und beim ich, Sport ich würde, genauso. Jetzt, ich würde
0: jetzt total gerne sagen, es liegt tatsächlich daran, dass wir diese eine Stunde Liebe haben bei Deutschlandfunk Nova, übrigens ja, okay. sehr empfehlenswert, wo sowas halt einfach häufiger Thema war. Und mhm. eine Stunde Liebe war heute auch Thema.
1: Ich glaube, die Beispiele sind die, die Beispiele sind ja auch alle gleich gut. Also, wo Menschen miteinander Umgang pflegen und das Gefühl haben, unser Zusammensein ist nett und schön, aber wir bräuchten eine Verregelung, um uns verbindlich darauf verlassen zu können, mhm. dass ein bestimmtes Verhalten eintritt. Und das ist ja auch was, was die Norm insbesondere, aber auch die Regel ausmacht, dass sie sowas wie eine Verhaltenserwartung formuliert. Mhm. Vielleicht noch mehr als das Gesetz. Das Gesetz bestimmt, was zu tun ist, so nach, nach meinem Verständnis. Man hat das Gefühl, man
0: hat weniger Einfluss auf Gesetze als auf Regeln. Ja,
1: man kann sie besser als so das Äußere oder das Radikal-Andere. Ja, genau. Ja, das, das, das steht irgendwo auf dem Papier, aber Da habe
0: ich persönlich jetzt nicht zugestimmt.
1: Genau, aber wenn wir uns selbst Regeln gegeben haben oder auch mit Kant formuliert, uns selbst das Gesetz gegeben mhm. haben, kann ja auch sein, der kategorische Imperativ ist ja nun das wirklich berühmteste an Selbstgesetzgebung, was es so gibt dann haben wir das Gefühl, das ist jetzt verbindlich, das hat auch eine gewisse Verhaltensaufforderung, einen Appellcharakter. Ich muss dem Folge leisten. Und dann ist es natürlich gut, wenn es sowas wie Reziprozität gibt. Also wenn ich mich dran halte, darf ich auch erwarten, dass die anderen sich dran halten und so weiter. Und naja, da erlebt man dann häufiger mal Enttäuschungen.
0: Ich, ich wollte gerade sagen, dass es, ich denke die ganze Zeit an mich mit Spielregeln. Es gibt ja so bestimmte Spiele, da gibt es so,
1: so Familienspielregeln. Nee, aber da ja. gibt es
0: so Familienspielregeln, die kennst du dann nicht. Das stimmt. Und für ja. alle am Tisch ist irgendwie total klar, dass das jetzt so läuft, nur für dich nicht. Du wurdest ja. aber vorher nicht aufgeklärt. Ja, das, das ist für mich ein super GAU. Also reg ich mich maßlos drüber auf, dass sich das irgendwie diese Regel jetzt einfach nicht mehr Geld und hier völlig andere Regeln am Tisch gespielt Nur werden. weil
1: das in den Spielregeln und steht. Und ich nämlich verliere so. <lacht> Ja, wie gesagt, bei unserem molsbergerschen Monopoly-Spiel hättest du ja gar nicht verlieren können, weil wir ja immer nur die Bank beduppt und uns gegenseitig Geld geliehen haben, damit das Spiel weitergeht. Da hat der Regelbruch quasi die Regel selbst verletzt, damit wir uns nicht gegenseitig verletzen. <lacht> Das, das ist, ist auch schon nicht, ziemlich was, komplex. Das ist eine sehr komische Konstruktion. Wir wollten einfach weiterspielen und dann darf ja keiner gewinnen. Und außerdem fanden wir das ätzend, immer an Geld abzuknüpfen. Was Monopoly-Spielen sehr sinnlos macht. Aber wir wollten trotzdem Monopoly-Spielen. Ja. Man möchte das halt einfach irgendwie so, auf eine sozialere ja, ja. Ebene bringen, ja, sodass ja, alle was davon
0: haben. Ja, und ein schöner dieses, Gedanke. Dieses
1: blöde reziprozitäts auch. Ne? Der andere soll auch was davon haben, dass wir gemeinsam spielen. Alle sollen Spaß haben. Kannst du das Wort nochmal sagen? Eine reziprozitäts habe ich behauptet. Das kann man, Entschuldigung, ich habe auch nicht viel geschlafen. Dann passieren solche Dinge.
0: Kann das jemand fehlerfrei auf Anhieb schreiben, frage ich mich. Ich glaube schon. Niemand der ja Rechtschreibregeln, fast.
1: Ne? <lacht> Ja, genau. Und die sind auch interessant. Grammatik ist ja auch sowas was Regeln formuliert, was um, den Zeichen bestimmte Bedeutung zuweist mhm. und was letztlich dann eine Ordnung schafft. Und wir kamen ja auch vom Ordnungsthema genau. her auf die Aber Weise.
0: Rechtschreibregeln sind tatsächlich so interessant, weil sie ja mittlerweile die alles kann-nichts muss regeln sind.
1: Also ja, weil viel sie irgendwie,
0: weil, weil so viel möglich ist, also weil sie eben gar nicht mehr so streng regeln, wie es eben mal der Fall ja. war, wo wirklich ähm, knallhart geregelt war, was wie zu sein hat und wo das Komma hinkommt und wo nicht. Und heute gibt es ja so Regeln, wenn der Satz auch ohne Komma verständlich ist, dann muss da kein Komma hin. Also ja, so
1: aber wenn ich mich an die alte, rigide Rechtschreibordnung halte, was ich einfach tue, bis die VerlagslektorInnen kotzen. Ich oder auch meine armen Freundinnen und Freunde, die darunter leiden, dann ist es schon falsch. Also das Rechtschreibprogramm sagt dann, dass das falsch ist. Mhm. Also ja ich tue das dann halt trotzdem. <lacht> Für mich steht es in Frage und in Frage klein und in einem Wort. Ein kleiner widerständiger Akt, weil sie wurde ja nicht dahin geöffnet, dass du dich entscheiden kannst, einfach der alten Ordnung anheimzufallen. Nö. Das ist nicht okay. Du darfst Nein. halt die neuen Flexibilitäten genießen, aber du, du darf nicht voll ja. und rigide sein. Nein,
0: du musst die Nuss jetzt mit zwei S schreiben. Ja, ja. Ja.
1: Meint die. Genau.
0: Und Fotografie <lacht> und Fantasie mit F und das sieht scheiße aus. Ja,
1: das ist doch nicht schön. In, in Dänemark und so steht dann da auch Philosophie in. Institut mit F, das ist nicht schön, ich möchte das nicht. <lacht> Stimmt. Aber mein Ästhetikempfinden ist da auch sehr nachgeordnet. Nee, das aber, dieses PHF,
0: das, da bin, dem hänge ich auch sehr an. Ich kann ja auch nicht genau sagen, ich meine, Delfin mit F, wie sieht das denn aus?
1: <lacht> ja, für Menschen, die nach 1990 geboren sind, sieht das vermutlich ganz normal aus. Aber kann ich mich in die Reihen versetzen? Nein, das kann ich nicht. So, und dabei sind wir bei der goldenen Regel. Ähm, auch bei der Reziprozität, weil ich dachte, dieses Thema, das trägt ja überhaupt nicht weit genug, dann können wir zwar über Grammatik und über Straßenverkehrsordnung reden, aber das ist ja da total langweilig. Äh, und dann fiel mir ein, ah warte, die goldene Regel, zu der gibt es 24 Millionen Veröffentlichungen im philosophischen ich Diskurs. Ich kenne nur den goldenen Schnitt. Du kennst auch die goldene Regel die wird immer negativ formuliert, zitiert mit, was du nicht willst, was man dir tut. Ach, das ist die goldene Regel? Die goldene Regel. Regel, ja, ja. Und positiv formuliert ist natürlich wesentlich mehr wert, weil sie dann sozusagen eine Reformulierung des kategorischen Imperativs ist, dass ich dem anderen das tue, was ich gerne getan hätte an mir. Tu dem anderen, was du von dir selbst willst. ja. Ja, ja. Ja, warum zögerst du? Erzähl mir. <lacht>
0: Nix, ich versuche gerade zu überlegen, wenn ich aber ja... Zum Beispiel jemand bin, der sich
1: auch nicht gut tut, ja. dann tue ich ja anderen auch sehr nicht. Schön. Gut. Ja, ja. Sehr schön. Sehr Find schön. Ich. Ein sehr schöner Einwand. Ich bin <lacht> nämlich nicht selbst drauf gekommen, ich musste nachlesen, warum die goldene Regel irgendwie problematisch sei. Ich habe gedacht, wieso ist so alles gut? Verstehe nicht. Du hast direkt wieder kritische Einlassungen. Ja.
0: Naja, naja dass ich, meine, ich schließe jetzt von mir einfach auf andere. Ne? Ja. Also ich, ich weiß ja, wie ich mit mir umgehe oder lange umgegangen bin. So, ja. Und ähm, habe das natürlich auch, weil das für mich selbstverständlich war, mit mir so umzugehen, bin ich mit anderen so umgegangen. Bis alle anderen gesagt haben äh,
1: das ist nicht cool, mhm. was ist das? Ja, ist auch so eine Frage des Willens auch, ne, wolltest du so mit dir umgehen oder warst du dir da unterworfen, da ist man dann direkt so in den Unwägbarkeiten auch des Psychologischen, da kenne ich mich nicht aus. Genau,
0: also das, das kann ich dir jetzt auch nicht so richtig sagen, das, das, was ich wohl sagen kann, ist, dass mir das erst nicht aufgefallen ist, bevor andere mich darauf hingewiesen haben ja. und ich mich dann damit beschäftigt habe, wie ich denn mit mir umgehe mhm. Und deswegen finde ich aber, also nur dadurch, dass ich mich damit beschäftigt habe, finde ich diesen Schluss, ne, behandle andere so, wie du dich selber behandelst. Ich habe irgendwie gelernt, dass ich das nicht machen kann. Ich kann mit anderen nicht so umspringen wie mit ja, mir selber. Die sind auch nicht <lacht> so hart wie du.
1: Die gehen dann kaputt. Ja,
0: ja also nicht, nicht mal hart, sondern ähm, unempathisch mit sich selber. Mhm. Ne? Also so auch, auch sehr fordernd. Na gut,
1: wenn man sagen würde, was du dir wünschst, das tu den anderen
0: ja, aber ich hätte ja nicht gewusst, was ich mir wünsche, mhm. weil ich das ja für, also ich nehme an, dass das normal ist, dass alle Menschen so mit sich umgehen und mhm. muss ja erst lernen, dass es das halt nicht normal ist, dass man zum Beispiel perfektionistisch veranlagt ist, sondern dass es Leute gibt, die sagen, ja, pff, war halt falsch, na und? Ja, ja. So.
1: Ja, bei mir rennst du mit dem Argument natürlich auf die Türen ein, weil ich das gleiche <lacht> Problem habe, aber ich verstehe schon, dass man das auf den ersten Blick nicht so sehen muss, sondern dass man sagen kann, na wenn du einen guten Umgang mit dir gefunden hast und dir Ziele im, im Leben meinetwegen gesteckt hast, die du vernünftig argumentieren kannst, hinter denen du stehst äh, und Verhaltensregeln abgeleitet hast, die dir gut tun, dann ist es die logische Konsequenz, das den anderen auch zu tun. So, aber dein Einwand ist ja auch nicht der einzige, den man haben kann. Mhm. Der nächste ist ja Reziprozität, schön und gut, aber ist es nicht zum einen sehr vermessen, vom anderen zu erwarten, dass ich dann das Gleiche zurückkriege, dass sich da alle dran halten mhm. würden. Am Ende bin ich der einzige Depp, der so nett ist. Diesen Einwand hört man auch immer wieder, auch mhm. in politischen Diskussionen. Man kann ihn gut verargumentieren, aber den Einwand gibt es. Eine sehr spannende Folge dazu übrigens, sorry,
0: wenn ich hier einhacke, ja. ist die aktuelle 180-Grad-Folge, die da, die dafür plädiert, dass man seinen Feind anlächelt. Also mhm. das ist so die Oberthese und ähm, der Einwand lautet da nämlich auch, ja und dann lächle ich den an, dann schießt er mir in den Kopf oder was? Ja. Was soll das bringen?
1: Ja, habe ich zumindest gelächelt, ne? ja. <lacht>
0: Ja. Du bist ja schön positiv.
1: Nee, es macht ja einen Unterschied, wie ich auf Welt zugehe und wie ich auf den anderen Genau, und, und
0: es gibt aber auch Studien dazu und das wird in dieser Folge halt sehr spannend erläutert, wo, ähm, wo der Fehlschluss ist, den wir da tätigen. Ja, also diese, diese Angst, etwas nicht zu tun, weil die anderen sozusagen oder weil man nicht von anderen erwarten kann, dass sie das auch tun, hm. ähm, ist nicht grundsätzlich richtig.
1: Ja, genau ja super dann kann man ja danach hören dann spare ich mir das nein bitte du erzähl nee, 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 das, nee, das was du Nein, das wird zu kompliziert. Hattest. Ich finde das andere den anderen Einwand tatsächlich auch ähm, noch mal spannender in unseren Kontexten. Mhm. Das ist nicht an sich spannender, aber weil wir über Ordnungen und derlei gesprochen mhm. haben und in der Folge vorher auch darüber, wie Mitleid manchen so paternalistisch entgegengetragen mhm. wird, kann ein Einwand ja auch sein, ja, sehr schön, dass du anderen tun willst, was du dir wünschst, aber die wünschen sich vielleicht was anderes.
0: Ja. Das ist ja, ja schon ja. auch
1: sehr übergriffig oh. und immer noch sehr egoistisch davon auszugehen, dass die meine Wünsche teilen. Würden. Ja, Mensch. Nora macht eine total niedliche Geste, gerade <lacht> schade, dass ihr das nicht sehen könnt. Ich habe meine, nur hab meinen Zeigefinger ah. so
0: wikimäßig an, ja. an den Mund gelegt, weil ich so dachte: so, Ah, stimmt. Wieso komme ich da eigentlich nicht drauf?
1: Ah. Ja, Schopenhauer ist schon drauf gekommen. <lacht> der hat gesagt: also, ich also, ja Das
0: Glück gehabt, brauchst nicht mehr nachdenken. Das Problem
1: der goldenen Regel ist ihr Egoismus. Also, dass er immer noch vom, vom Willen her denkt. Das ist ja ohnehin sein großes ja. Denkprojekt, vom Willen ähm, abzusehen. Ist auch ähm, ein sehr egozentrischer Gedanke ja, na klar. eigentlich, oder? Ja, schon. Also, Reziprozität heißt, der andere muss. Oder oder die andere so sein wie ich. Also abkünftig dessen, was ich als Subjektivität empfinde. Das ist schon Ego-Mahn im Wortsinne. Dann brauchen wir zur Regel eigentlich ja auch die Toleranz. Das oder eine Regelergänzung. Ne? Könnte auch sein. Also Karl Popper hat vorgeschlagen, behandle den anderen so, wie er behandelt werden möchte. Da muss man das halt auch erstmal rausfinden. <lacht> <lacht> ja, Pff. mhm. I you
0: know and you don't mean. Nein. <lacht> naja.
1: So. Warum? Hm?
0: Na, keine Ahnung. Es gibt ja manchmal so Sachen, wo Kinder so sagen, mach das und das, und du denkst dir so, nein, das mache ich nicht, weil das tut weh.
1: Ja, ja. Oder vielleicht. du tust dir dann ja. wie.
0: Ich kann dich jetzt nicht darüber werfen, weil er fällt <lacht> so. auf der anderen Seite runter. Ach, so. so, also wirf mich mal über den ähm, Zaun.
1: Genau, ja, ich will <lacht> da aber hin, ja, geht aber nichts. Nicht ja, gut, aber du könntest ihn ja so behandeln, dass sein Ziel gewertschätzt wird ne? und ja, dass ja, man ja, genau. das ernst nimmt und so weiter, ohne jetzt die konkrete und Handlung zu folgen.
0: Manipulativ von hinten erzählt. <lacht> Ja, ja, genau. Nein.
1: Ja, ja, fies. Also Nein, aber es, gibt, es gibt ja Dinge, die Menschen wollen, hm.
0: die dann aber auch nicht gut für sie sind. Hm. Also Beschaff mir Drogen zum Beispiel. Hm.
1: Ja, ja, das ist ja die Frage, wie pater- und maternalistisch man da so sein darf. Und sagen, ich habe aber nicht gut für dich und deswegen tue ich das nicht. Wenn es den anderen am Leben erhält, würde ich sagen, das ist voll gerechtfertigt. Ja, ja. Ähm, Wenn es ja, dann ja, doch wieder um ja. die eigenen Projektionen geht, ist es schon wieder schwierig. Also auf jeden Fall ist diese goldene Regel nicht ausreichend als Handlungsmaxime für Einzelne, weil sie nicht ausweitbar ist auf alle. Mhm. Also sie ist dann irgendwie, wenn man sie kurz fasst, doch nicht der kategorische Imperativ oder sie langt nicht hin, mhm. wenn sie eine Reformulierung des kategorischen Imperativs ist. Auch vielleicht weil der so das vernunftlastig ein, ja, ist. Ja, auch vielleicht
0: ist das auch ein bisschen das, was mich an Kant so stört, dass es irgendwie, ähm, dass er da sehr streng und sehr verriegelt erscheint, aber sehr bei sich und eben wenig bei anderen. Und ist jetzt, ja. das ist jetzt so gefühlt so, ich kann das jetzt nicht irgendwie äh, mit, mit Literatur belegen, aber der, so das, was ich oder das, was ich so wahrnehme, ist es natürlich sehr streng, sehr durchdacht, sehr logisch und so. Ähm, aber es ist irgendwie nicht so eingelassen oder vielleicht ist naja, er Perfektionist
1: also, gewesen. Aber das bestimmt, ja. <lacht> Man konnte ja angeblich die Turmuhr nach ihm stellen, nach seinem Spaziergang. <lacht> aber insgesamt ist der Rationalismus und der Idealismus, das sind natürlich Positionen, die zunächst mal von der Vernunft her denken. Und da habe ich erst mal nicht die universelle Vernunft zu handeln dummerweise, es sei denn, ich bin zufällig Gott.
0: Aber das, das ist schon eher so eine Ratio-Vernunft, ne? also so eine ja, genau. logische Vernunft.
1: Ja, eben und das ist halt das Vermögen, auf das ich im Wesentlichen zurückgreife und dann ist es auch klar, dass es von mir her eher mhm. denkt, ne? also vom, vom Subjekt, das diese Vernunft hat und leistet und dann den anderen eher abkünftig sieht. Gleichwohl war in der Zeit schon en vogue an sowas wie Weltbürgerschaft zu denken, also es wurde ja langsam klar, oh, da sind viele andere und es wäre ganz gut, sich auf einen Verhaltenskodex, meinetwegen auch mhm. auf Regeln zu einigen, damit wir sowas wie eine Weltgesellschaft leisten können. Das
0: ist, das ist tatsächlich sehr spannend, finde ich, weil man ja immer so tut, als wüsste man das ja schon immer. Ne? Und wenn man so in die Geschichte guckt, ist das ja wirklich gar nicht so, also es ist schon relativ neu für uns so mhm. als Menschen dass wir so viel Welt wahrnehmen und Auf jeden Fall. so viel oder so dicht zusammengerückt sind, zumindest gefühlt, weil wir eben erstmal mal überall hingucken können.
1: Ja und das Regeln eben im sozialen Miteinander, wenn wir eben besonders von diesen Regeln sprechen, ganz anders aussehen können als die unsrigen. Mhm. Dass man Familien ganz anders sortieren kann, dass Recht ganz anders gesprochen mhm. werden kann und so, das kommt ja alles im Wesentlichen durch Begegnung mhm. mit Menschen, die das in Gruppen anders gemacht haben. So. Und ähm, jetzt schon vor den ersten Entdeckungen der, der frühen Ethnologie gab es natürlich Kontakte und dann diese Riesenfaszination auch dran und die Imagination des Guten Wilden. Der kommt ja bei Rousseau dann immer vor und man so denkt, die, die sind noch im Naturzustand, ne? die wissen noch, die sind so näher dran an den ursprünglichen Regeln und nach denen sollten wir auch leben. Und das kommt immer wieder, das finde ich so spannend. Das ja, kommt ja. In unterschiedlichen Fällen immer wieder. Jetzt kommt es gerade in der Ernährung und es wird einem irgendwie als Paleo und Steinzeit gedönst. Und so denken ja, <lacht> ja, die Menschen sind halt auch nicht sehr alt geworden in der Steinzeit. fragt euch mal warum, aber ne, die, der Grundsatz ist ja schon richtig, aber ich meine nur diese große Imagination, da war mal ein Naturzustand und es gibt Völker, die leben irgendwie näher dran an mhm. den eigentlichen Regeln und wir sind zivilisatorisch irgendwie so krank geworden, das ist natürlich auch Narrativ mhm. und da muss man fragen, woher es kommt.
0: Definitiv. Also was was mich daran so fasziniert, ist eigentlich nur immer, wie viel Mensch sein oder wie vielfältig Mensch sein ist. Und dass es echt einen Unterschied macht, wo du halt hineingeboren bist. Ja. Und dass wir grundsätzlich alle die Fähigkeit haben, genau das Gleiche zu lernen, wenn wir von klein auf in bestimmten Bezügen aufwachsen. Und wenn wir nah an der Natur aufwachsen, dann sind wir irgendwie anders geprägt, als wenn wir in so einer Stadt aufwachsen, wo die Milch die ganze Zeit aus Tüten kommt. <lacht> und ich mir vorstellen kann, dass es Kakaokühe gibt. Aber naja, aber das ist ja schon irgendwie, also die Prägung der Zusammenhänge, die Prägung der Umwelt finde ich an der Stelle ähm, schon total spannend und auch die Gesetzmäßigkeiten, die damit zusammenhängen. Ne? Mhm. Also zum Beispiel, gut, da ist was kaputt, dann kaufen wir das neu.
1: Ja. Weil ja. es
0: verfügbar ist, weil es nicht ein seltenes Gut ist. Ne? Wenn der in einer früheren Zeit, keine Ahnung, vor 50 Jahren irgendwas kaputt gegangen ist, ein Fahrrad, eine Puppe, ein Stubenwagen oder was auch immer, dann hast du den nicht mal eben neu gekauft.
1: Nee, da sah man auch überhaupt keinen Sinn drin. Also, das
0: Es war auch gar nicht. wäre gar kein war. besseres
1: Handeln gewesen. Ja. Man hätte sich nicht gewünscht, oh, wäre ich nur so reich und gäbe es nur so viele Güter, dann könnte ich, sondern das war. Vielleicht das hat man sich das schon
0: gewünscht, aber es, es schien weniger erreichbar. Heute scheint das glaube ja. ich, einfach viel äh, realisierbarer als das Ja, oder es war nicht war. so sehr
1: im kollektiven Bewusstsein. Vielleicht meine ich auch das. Mhm. Was, das meinte ich mit Grundbildern auch, dass wir bestimmte Vorstellungen davon haben, wie richtiges Leben geht. Und mhm. die sind aber sehr wandelbar. Und da guckt man normalerweise gar nicht hin. Genauso wie man bei Regeln, die man als rigide empfindet, ganz selten sieht, dass sie Ausnahmen haben dürfen oder dass mhm. sie neu verhandelbar wären. Das erstmal ärgert man sich ganz furchtbar und schimpft ein bisschen rum. Und dann kommt man drauf, ach so, ach so. Man, ja, gut, das ist ja kein Naturgesetz. Ne? Wir müssen mhm. nicht so weiterleben. Man kann das anders machen.
0: Oh, Das ist aber tatsächlich sehr spannend, weil ja jetzt zum Beispiel die Fridays for Future-Bewegung einfach andere Regeln fordert. Ja, ne? Also genau. das ist
1: ja wirklich,
0: also nicht nur Regeln, sondern auch natürlich am Ende des Tages Gesetze, aber mhm. schon auch Regeln im Sinne von, erlegt euch stärkere Sieb Regeln selber, auf in eurem Leben, ja. ähm, fahrt weniger Auto, fahrt weniger äh, oder fliegt weniger, das ist ja schon so, dass man sich, dass da Regeln eingefordert werden, mhm. verbraucht weniger Plastik, ja? Ja, regelt ja, das, dass weniger Plastik verbraucht wird, so da wird eigentlich wird nach mehr in bestimmten Bereichen nach mehr Regeln, nach mehr Regelung gefragt
1: ja genau und ähm, ja, im Modus und das der das von diesen lässig ja die sind komisch Ab aber Freitags <lacht> nicht in die Schule gehen das höre ich ja immer wieder ja so furchtbar langweilig ja also ähm, worauf wollte ich jetzt hinaus natürlich ist das ähm, ein Anliegen das mit guten Gründen formuliert wird mhm. worüber sich dann in der Antwort meistens aufgeregt wird ist genau das Normative dieser Aussagen mhm. weil man dann gar nicht mehr auf die Begründungen guckt sondern nur noch die Sollens-Aussagen Sollen wir uns und, jetzt alle
0: schämen, wenn wir fliegen?
1: Genau, und das irgendwie als äh, persönlichen Angriff wertet, wenn jemand sagt, du sollst nicht das und das machen, du sollst mhm. aber das und das machen. Und ich verstehe es ein Stück weit auch. Also Es ist die große Trias. In der Ethik heißt das zwischen Präskriptiv, deskriptiv und faktisch, mhm. ne? Und wenn wir jetzt sagen, das ist aber nur präskriptiv, Preskript, das schreibt uns nur was vor und nicht sehen, dass es das faktische Grundlagen hat mhm. und dass wir es deskriptiv festhalten können, ne? mhm. und dass das in diesem Sinne eben nicht hochzufällige Sollensforderungen mhm. sind, dann ist das sehr leicht, das abzuweisen. Dann kann man sagen, was moralisieren die da rum? Die sollen erstmal eigenes Geld verdienen. Ja, ja, dieser Kram. Und. Ja, wenn es dann solche Ausmaße annimmt, dass es im Prinzip ja eine ganze Generationenanklage mhm. ist und nicht mehr so sehr einige wenige sollen ihr Verhalten ändern, die PolitikerInnen oder so, mhm. sondern es betrifft jetzt dann gerne alle. Mhm. Ne? Dann ist das natürlich schwer, damit umzugehen.
0: Ja, oder auch privilegierte Menschen stärker als weniger ja, natürlich. privilegierte, weil sie das zum Beispiel eh gar nicht machen. Also es ja, gibt ja. ja Menschen, die von diesen Regelungen gar nicht betroffen sind, weil sie schon gar nicht in einen Status gelangen, ja. in dem sie fähig wäre, diese Regeln zu brechen. Ja, ja, ja klar. Oder
1: irgendwas da. Ich habe am Wochenende einen Vortrag gehört über Nachhaltigkeit, der ähm, im Prinzip nur die Folge zuließ, dass wir gerade in den ähm, Nationen und Kulturräumen, wo wir sehr ressourcenintensiv leben, eigentlich auf Kinder verzichten sollten. Also dass wir keine kriegen sollten. Dann ist es auch kein Problem, wenn die durchschnittliche Inderin und die durchschnittliche Afrikanerin weiterhin drei bis fünf bekommt. ne? Weil ja beim Bevölkerungswachstum immer damit argumentiert wird, das bringt ja, ja nichts, wenn wir verzichten, wenn andere Erdteile und so weiter oder weiter Kinder produzieren. Erstens, dass die
0: Kindersterblichkeit dann halt auch höher und so. Man
1: kann ja auch nicht aus den Jetzt-Zahlen auf eine Zukunft, also Nächsten ungebrochen Jahr, schließen, geht schon ja. mal gar nicht. Aber daraus den Schluss zu ziehen, und zu sagen, die Deppen, die hier so viel verbrauchen, die müssen sich die eigentlich müssen halt abschaffen, mal, ja. fand ich schon mal eine Pointe. Ich <lacht> sah den einen oder anderen schlucken im Publikum. Aber es passierte genau dasselbe. Es waren mehrere Folien, auf denen ähm, alle normativen Aussagen standen, was wir tun sollten und so weiter mhm. und so fort. Und sofort regt sich Widerspruchsgeist. Aber mhm. so, das geht nicht. Das ist, und es ist tatsächlich dann wissenschaftlich nicht sauber hinterlegt, wenn mhm. ich hauptsächlich das schreibe. Aber ich gehe ja mal davon aus, dass es das gut argumentiert ist, mhm. dass es gute Gründe gibt, dieses Sollen zu fordern und die zunächst mal im Denken vorauszusetzen und so zu sagen, der Mann wird schon wissen, warum man das und das fordert. Das wurde da jetzt nicht mitgemacht. <lacht> das wollte man auch nicht so gerne. Man sagt dann lieber, ja, ja, Fleisch Fleischverzicht, so ein Quatsch äh, und kommt dann wieder mit dem Soja und dann muss der nächste Mensch sagen, ja, aber das ist Futteranbau und so. Es ist immer dieselbe Argumentation, um zu verteidigen, dass man an den eigenen Regeln festhalten will, genau. dass man sie halt nicht aufgibt. Möchte.
0: Und das ist ja das, was Regeln leisten ist. Man hat das man hat zumindest eine, äh, ein Gefühl der Verlässlichkeit. Mhm. Ich wollte gerade Sicherheit sagen und dachte ja, aber was macht die Sicherheit und ich glaube, es ist Verlässlichkeit. Also mhm. ne, ich glaube, es ist so grundsätzlich das intuitive Wissen darum, dass eben nichts, da sind wir wieder beim Chaos, ja. Also das intuitive Wissen darum, dass eigentlich alles Chaos sind. Wenn ich aber Regeln habe, also Richtlinien, an denen ich mich durch dieses Chaos langhangeln kann, dann erscheint es mir zumindest als eine Ordnung, äh, die ich sortiert bekomme und in der ich mich orientieren kann. Und ich, ähm, das brauchen Menschen mehr und andere weniger. Mhm. So. Ähm, und deswegen finde ich das eigentlich gerade spannend. Und da ist es halt genauso, dass ich so denke, ja, aber da könnte man niemand, also für mich könnte niemand mit der Ordnung als Urzustand ähm, argumentieren. Ja, äh, doch. Ich, ja, ich weiß. <lacht> sind da Logisch Japaner. schon. <lacht> ja, ja, Im logisch. Im Empfinden logisch. nicht, ja, ja, ja. Ja,
1: aber hier Emotion,
0: Chaos.
1: Ja. Nee, also es gibt <lacht> <lacht> Echtes Chaos oder echtes Tovabo sind ja auch zwei verschiedene Dinge. Echtes Chaos wäre nur, wenn Dinge wirklich völlig unverbunden nebeneinander existieren würden. Reine Individualitäten. Das ist nicht denkbar mit unseren. Denkmitteln. Also wir setzen transzendental ja schon immer Kausalität, Raum, hm. Zeit und diese Dinge voraus. Das heißt, die haben immer eine Ordnung. Auch das Chaos, das ich wahrnehme, nehme ich wahr auf der Basis von Ordnung.
0: Aber sie folgen kein, also nicht... Nicht identifizierbaren Regeln. Ja, doch.
1: ja, die sind aufeinander zugeordnet. Ich habe vielleicht noch nicht verstanden, wie. Aber die Dinge haben ja miteinander zu tun. Wenn ich mir Mühe geben würde, könnte ich sehen, die haben die gleiche Form, sie haben die gleiche Farbe, sie, sie existieren im gleichen Raum zur gleichen Zeit. Das ist ja häufig das Problem, <lacht> <lacht> finde ich. Entschuldigung, wir, also, haben, wir haben hier ein
0: Problem, wir existieren
1: im gleichen genau. Raum zur gleichen Zeit. Könntest du in einem anderen Raum existieren oder zu einer anderen Zeit, dann wäre hier wesentlich mehr Platz. Ja, vielleicht sollte man mal so auf Mitmenschen reagieren, oder?
0: Existier doch bitte woanders. Naja, aber das, was ich mich gerade frage, ist, wenn es denn so sei, ja, ähm, dann könnten wir ja auch mit Schicksal äh, argumentieren. ja. Dann ja. wäre das ein zulässiges Argument, dass es so etwas gäbe wie Schicksal, wenn es denn geordnet ist. Wir wissen halt nicht wie, wir können es nicht sehen. Ja. Aber irgendwie ist es ja geordnet ja. und zugewiesen. Ja, genau. Ja, das glaube ich nicht.
1: Ja, okay. Das, das macht dem Schicksal nichts aus, falls es das gibt, <lacht> ob du ihm glaubst oder nicht. Das dachte ich mir. Wer weiß das schon, ne? wie wollen wir da drauf kommen? Das ist letztlich natürlich eine Glaubensfrage. Aber dass wir zunächst mal du gar nicht es
0: doch aus sein.
1: Wer ich Nein, meins. Ich sollte in einem anderen Kontext.
0: <lacht> Dieses Telefon sollte in einem anderen Raum oder in einer anderen also, Ich habe es einfach existieren. überhört.
1: HörerInnen vielleicht auch, wer
0: okay, weiß. Ja, ich glaube, Passt es ist es in ein bisschen präsent drauf. Es war, ihr wart es nicht. Naja, es war okay. irgendwas hier in diesem Raum.
1: Okay. Äh, hat die Ordnung gestört, ne? Und das ist ja genau das. <lacht> ja, ja. Chaos. Und die Regeln gebrochen. Die Regel ist, Handy aus, Fräulein. Das Handy, das Handy ist aus und es macht aber trotzdem Geräusche. So. Ah, das hat ein Eigenleben. Chaos, ist das auch interessant? ich sag's ja. Ja, ja. Ich kriege immer gesagt, das gibt's nicht mehr, dass heutzutage Mails verloren gehen. Und ich denke, ja doch, willst man meinen Rechner sehen? Wir liegen mit auf dem Sockenplanet. Wenn, wenn die das sehen, meinen Rechner, dann sagen die Menschen auch, ach so, ja, das ist ja quasi eine Schreibmaschine mit einem Telefonhörer dran. Aber ja, also was die Ordnungen äh, stört, was dann also Regeln bricht und mhm. so weiter das erscheint uns immer als Gewalt eigentlich, also als was von außen einbricht und man kann umgekehrt auch argumentieren, dass Gewalt dasjenige ist, was mit Ordnungen bricht, immer, also das ist noch gar nicht irgendwie das ist, was andere verletzt oder so, sondern das, was Ordnungen bricht, das ist Gewalt. Aber ist
0: Einwirkung immer Gewalt?
1: Ja, wenn ich was benenne, ist das im Prinzip schon ein gewalttätiger Akt. Wenn ich sage, du Ding heißt jetzt Flasche, ne? Das ist ja, ich hole das in meine Welt. Und die ich hat bestimme gar nicht über zugestimmt. das Ding und Die hat gar nicht zugestimmt und wurde auch nicht gefragt. Also mal doof gesagt, ist das schon ein gewalttätiger Akt. Du Flasche. Ja, genau. Ich sehe, du verstehst. Ja. Ich, das war auch ein passendes Beispiel. Schon irgendwie. Also die Akte meiner Unterscheidung sind schon ordnende, vernünftige und zu. Potenziell zumindest gewalttätige Akte und damit stelle ich Regeln her. Wenn etwas diese Regeln unterläuft oder ihnen nicht entspricht, nicht kategorisiert werden kann und so, dann, das ist in der phänomenologischen Pädagogik ein starkes Argument, fangen wir an, unsere Ordnungen neu zu sortieren mhm. und sagen nicht, oh, etwas, was in die Ordnung nicht passt, egal, egal. Also das gibt es auch mhm. in Krisensituationen, dass man dann einfach gerade nicht kann. Mhm. Aber üblicherweise fängt man sofort an, umzuordnen. Und zu fragen, ob die Regel denn gut ist, wenn sie da jetzt nicht gegriffen hat, ob ich eine andere Regel brauche, ob sie der richtigen Ordnung entspricht, ob die Normen dasjenige sind, was tatsächlich verlässlich ist oder ob es was anderes ist. Also diese Infragestellungen passieren da normalerweise und führen zu Umordnungen. Mhm. Es ist ganz selten, dass jemand da wirklich einfach harsch an der alten Ordnung und den alten Regeln festhält und es aushält, dass es so Einzelfälle gibt, die nicht dazu passen. Die Och. werden normalerweise reingeholt und irgendwie als Außenseiterfälle argumentiert.
0: Ja, oder ignoriert halt, ne? Und eben nicht, nicht argumentiert, weil sie eben nicht ins Bild passen und man deswegen eben nicht, also man muss sie schon wahrnehmen, aber man muss sie nicht zur Geltung kommen Ja, lassen. ja,
1: genau, aber dann hat man schon was mit ihnen gemacht. Dann hat man sie ja, dann hat man ihnen vernünftigerweise schon einen Platz zugewiesen, den sie vorher nicht hatten. Also naja, ob das immer vernünftig ist, weiß ich nicht. Das aber ist eine Vernunfttätigkeit. Das kann ja. sehr unvernünftig sein im Wortsinne, aber ja.
0: wer das macht, ist, glaube ich, schon Rational, also ja in, eingebettet, in was ja, ja, wenn mir was, was nicht immer. passt,
1: dann kann ich da natürlich so lange hin und her denken, bis das quasi nicht mehr existiert mhm. oder bis es das radikal böse ist und deswegen von mir nicht mehr angeguckt werden darf oder mhm. irgendwas, das kann ich schon. Aber die Akte bis dahin, ich glaube, die werden schon meistens voll. Also du musst
0: irgendeine Denkleistung vollbringen, um auch eine Entscheidung zu treffen, das ist ja. richtig oder das nehme ich jetzt als Störung wahr und ja. sage, das hat Einfluss auf meine Regel. Oder ich sage, ja, das ist eine Störung, interessiert mich aber nicht. Hat ja, genau. keinen Einfluss. Die Entscheidung muss ich ja treffen an der Stelle.
1: Ja, genau. Und als Störung kann ich die dann einfach stehen lassen, als das, was sie ist. Also ich glaube, das gelingt nur sehr geübten Buddhisten. <lacht> <lacht> also das ist ja wirklich nicht so leicht.
0: Ja, die vier Personen, die einfach nebeneinander auf mein, meinem Bürgersteig gewackelt sind. <lacht> ja, erzähl sind. mal. Ach so, nee, ich, ich habe ich habe tatsächlich einen Rüffel bekommen, weil ich mich nicht an die Regeln meines eigenen äh, Aufdrucks äh, gehalten habe. Es ist immer dieses Moin, liebe Tschüss, T-Shirt oder was auch immer. Dass du das
1: noch trägst bei all den Schwierigkeiten. Nee, ach <lacht> na
0: ja, Schwierigkeiten, aber tatsächlich war vor mir eine Gruppe Menschen, drei Personen nebeneinander mit einem Hund, mhm. die diesen Bürgersteig entlang schlenderten. In einem Sonntagsgefühl, dass ich ihnen gerne gönne. Es hat aber dazu geführt, aber nicht <lacht> alle gleichzeitig auf dem Bürgersteig. Genau, es hat nämlich dazu geführt, dass ich auf die Straße ausweichen musste, damit ich daran vorbeikonnte. Und bin im Vorbeigehen, habe ich sie böse angeguckt und mit dem Kopf geschüttelt. Weil du es rücksichtslos fandest. Weil natürlich finde ja. ich das rücksichtslos. Also, was heißt natürlich finde ich das? Ich finde das rücksichtslos. Ja. Jawohl. Und dann steht da mal hinten drauf: Tschüss, Hass. <lacht> das äh, hat dann die Gruppe dann doch entsprechend kommentiert.
1: Ja gut, hätte halt drauf gestanden, tschüss Deppen, <lacht> hätten sie es noch auf sich beziehen müssen. <lacht> das wäre auch nicht besser
0: gewesen. Nee, ich habe dann nicht weiter darauf reagiert, fühlte mich allerdings ertappt, mich nicht an das äh, richtig zu halten, was ich da propagiere. Ja. Ich habe sie aber auch nicht gehasst, ich habe sie... Missbilligt.
1: Ja. Das ist was anderes. Ja, natürlich das ist das was anderes. Und im Übrigen gibt es ja bei Regeln Ausnahmen, wie wir eingangs besprachen.
0: Aber ich finde, es, es ist ja schon, also ist es eine Regel, dass der Bürgersteig für alle da ist und dass man anderen da Platz zu machen hat? Also zumindest darfst du immer schimpfen, wenn du,
1: wenn du mit dem Rolli oder mit dem Kinderwagen kommst, dann ist es irgendwie okay zu schimpfen, weil ne, das ist dann so ein höheres Gut in dessen Namen man da schimpft. Mhm. Wenn man jetzt nur für sich schneller gehen will, ist irgendwie nicht okay. Ja, das das ist ich spannend. Nämlich,
0: genau, und das habe ich mich nämlich auch gefragt. Ich so, naja, ich will ja schneller gehen. Mhm. so Und wenn ich jetzt auf einer Straße wäre mit einem Auto und vor mir würde jemand langsam fahren, ja. Äh, dann kann ich den auch nicht einfach von ich der tippe. Straße schubsen. <lacht> der löst sich auch nicht in Luft auf, wenn ich dem auf die Stoßstange fahre. Ja. Ich finde aber in dem Moment, wo irgendwie mehrere Menschen nebeneinander sozusagen etwas blockieren, hätte jede Person die Möglichkeit gehabt, ähm die Wahrnehmung auf das Umfeld zu richten. Ja klar, und wenn dann
1: die Straße halt am Sonntagmorgen frei ist, sieht man vielleicht das Problem gar nicht so ne? und denkt, na, ja, doch ausweichen können, es ist doch nicht so schlimm, wenn es voll befahren genau. gewesen ja, ja, wäre. Keine ich, Ahnung. Auch das habe ich mir gedacht. Du musst dich
0: jetzt nicht aufregen, weil es fährt ja niemand auf der Straße. Du kannst auf diese Straße. Mm. Es ist wirklich und da, das meine ich, das ist wie mit Spielregeln. Ist, für mich ist es eine Regel, dass man rücksichtsvoll miteinander in dieser Welt lebt und wenn das jemand. Ja, und nicht achtsam,
1: tut, ne? Also dass man merkt, genau. wenn jemand von hinten kommt, ja. mal doof gesagt.
0: Ja, und das hätte man merken können, weil der Hund hat es gemerkt. Ach so.
1: Ja, gut, aber dann muss ich ja erstmal empathisch mit dem Hund sein. Ja,
0: da muss ich mich auch mal überhaupt Aber nein, das, das Ding ist natürlich, diese Fragen habe ich mir dann natürlich gestellt. Ich habe mich schon gefragt, so warum regt mich das jetzt eigentlich so auf? Ich kann ja auf die Straße. Es ist ja nicht gefährlich gewesen. Es hätte gefährlich sein können, mhm. aber es war es in dieser Situation nicht. Und es war, ähm, natürlich muss ich dann einen kleinen Schlenker laufen, aber auch das ist jetzt irgendwie nichts, was äh was mich äh, fünf Kalorien kostet. Ja. Ich glaube
1: auch nicht, dass der Schlenker der Aufreger ist. Also wenn nee. ich das mal so an mir abprüfe, ist der Aufreger meistens die äh, Frage, nach welchen Regeln leben andere eigentlich? <lacht> was ist denn da los? <lacht> ne? ja. Also ich bin so aufgescheucht in meinem eigenen Verständnis von was richtig und falsch sei, in ja. meinen eigenen Überzeugungen, weil andere die offensichtlich gar nicht teilen hier von wegen Reziprozität. <lacht> was mal <war> los? <lacht> Wieso? Da kann das sein? Ne? Ihr seid nicht Rezipro. Was erlaube, Spazierabend. Tiergänger. Du Flasche. Ja, das, das ist so seltsam. Ne? Du bist der festen Überzeugung, ja wieso, das ist doch einsichtig. Ich habe doch gute Gründe, die Welt so zu sehen, wie ich sie sehe. Warum teilt das denn nicht jeder Mitmensch? <lacht>
0: Es ist leider genauso. Ich ja. Und ich fühle
1: mich natürlich auch sehr im Recht,
0: ja, weil das, ja. ich will ja was Gutes. Ich will ja, dass wir alle gut miteinander leben können und ich vornehm auf meine Weise auf meinem Bürgersteig ja. lang hechten kann, weil ich ja keine Zeit habe. Ja,
1: sonntagsmorgens. Kann auch sonntags morgens. Sie Samstags waren nur in einem
0: Sonntagsgefühl. Das geht
1: natürlich auch nicht. Das bricht ja jedes. Jede. Äh, ja. Also bitte. Das ist, wie wenn ich sonntags arbeite. Das geht, dann ist der liebe Gott böse. Das ist nicht gut.
0: <lacht> ja. Ja, aber ich finde, an so kleinen Dingen manifestiert sich das ja schon ganz, ganz, ganz schön. Ne? Weil ja. ich, natürlich hadere ich mit mir, natürlich frage ich mich, ob ich sie noch alle habe, dass ich mich, ich meine, das ist ja, Entschuldigung, aber das ist wirklich nichts, worüber man sich aufregen müsste. Ja, es hat mich natürlich in dem Moment gestört, jetzt postuliere ich ja auch ständig, man muss Störungen zulassen, man muss da entspannt mhm. mit umgehen, habe ich jetzt an dem Tag nicht so gemacht. Ähm,
1: Stört dich das denn in deiner eigenen Ordnung. Mir stört das in meiner Regeln. Selbstwahrnehmung.
0: Ich will eigentlich ein viel netterer Mensch sein. Yeah. <lacht> ich möchte regellos
1: durch den. Nee, Stadtteil nee, nee, nee. flottieren, aber es geht nicht. Nee, ich möchte mir nicht.
0: toleranter damit sein, dass ah, okay. ich eben, also ich bin mir schon bewusst darüber, dass ich sehr strenge Regeln anlege an mein Sein mhm. und möchte dann eigentlich toleranter damit umgehen, dass andere Menschen eben nicht so strenge Regeln an ihr Sein mhm. legen. Und das erleben wir, oder ich erlebe das ständig, dass Menschen nicht so strenge Regeln. Also ich lege zum Beispiel Sachen, wenn wir jetzt über veganes Essen regeln äh, regeln, reden, <lacht> <lacht> verfolgst du strengere Regeln nee, glaube ich als ich. Nicht. Ja, ich, ich habe heute bin. ein Spaghetti-Eis gegessen.
1: Okay, dann <lacht> in diesem Fall bin ich etwas strenger. Ja, kann sein. Ich vermisse so. aber auch kein Spaghetti-Eis.
0: Ja, ich musste okay. mir das heute ausgründen. Aber ich habe nicht das in Plastikbecher genommen. Ich habe Yay. mich hingesetzt und aus einem Glaslöffel, nein, aus einem, einem Glasbecher. Glas ich hatte das eingangs gesagt mit dem Unsinn. Ähm, genau, aber so, ne? Natürlich ja, ja, könnte man jetzt schon. darüber streiten und mir ist auch sehr einsichtig, warum es diese anderen Regeln gibt und warum man sie befolgen sollte. Ich entscheide dann, dass ich diese Regel breche und für mich ist es auch okay. Es muss auch okay sein, dass andere Leute eben nicht so streng, zumal niemandem was passiert ist. Es mhm. ist wirklich eine Korinthenkackerei, möchte ich es nennen.
1: Ja, aber sympathisch finde ich. <lacht> Denn also wenn nicht mehr Menschen auch rigide mal einen Standpunkt für sich einnehmen dann lassen die Standpunkte sich auch schlecht miteinander abgleichen und diskutieren. Ich habe letztens die sehr schöne Formulierung gelesen, entschieden, unentschieden. Mhm. In puncto Ambiguitätstoleranz und so mhm. weiter. Und ich denke, dass das eine Haltung ist, die man etablieren kann. Dass man zwar unentschieden bleibt darin, wie menschliches Regeln denn äh, Leben zu verregeln sei. Also dass man da in den Inhalten vielleicht noch gar nicht so streng guckt. Aber entschieden ist darin, dass es sowas geben soll, mhm. wie, wie eine Verregelung im sinnvollen Sinne und dass nicht jede und jeder mal eben so Ausnahmen macht von allem. Das, ne, also da wäre ich schon auch relativ rigide, weil es sonst ähm, dem politischen Missbrauch auch Tor und Tür öffnet. Na, es reißt ja auch macht.
0: sonst ein, wo kämen wir denn da hin, wenn das <lacht> Ab jeder Abgesehen davon
1: vom Alltag, ja, halte ich es einfach auch für das falsche Konzept für eine Gesellschaft, die zusammenlebt. Und ich bin im Zusammenhang mit diesen Sollens-Aussagen, daher musste ich sehr lachen, nochmal über den Normativismus gestolpert und dachte, er ja, ist eigentlich Norativismus. <lacht> <lacht> Das wussten die nur nicht, die Menschen. Die Lehre vom Vorrang des Sollens vor dem Sein. Normativismus, Ja, <lacht> yeah. yeah. aber das ist doch auch so, dass du yeah. häufig das Gefühl hast, das Sollen ist einfach jetzt gerade wichtiger als das, was ist. Also das mm. rein Faktische, okay, aber lass doch mal daran orientieren, was sein soll. Mm. Und das ist ja grundsätzlich eine Haltung, die vieles diskutabel macht und verflüssigt und Ordnungen eigentlich nicht in Zement gießt. Klar. Sondern aus und Störung sorgt. Ja, das genau. mögen Menschen nicht gerne. Ja, aber <lacht> sie profitieren sehr davon. Denn sonst bleibt nur übrig, dass wir im Dogma leben und in, ja, in fremden Regeln, die uns auferlegt werden und an die wir uns zu haben. Also die müssten dich als Stören Frieden umarmen.
0: Gut, das tun sie selten, aber ich freue mich,
1: dass du das tust. Ja, ich tue das sehr <lacht> und ich habe gute Gründe. Und wenn die das hören man müssen das alle anderen auch ja, tun. Ja, natürlich. Wollen. <lacht> naja, das, das, das,
0: das äh, spannende daran ist ja wirklich, also Regeln sind ja schon so also oder vielleicht ist der Mensch auch so, dass er mit Regeln gerne spielt. Also wir versuchen ja schon irgendwie äh, für uns am bequemsten zu machen und da stören uns Regeln, also ne, mhm. mitunter stören wir uns dann an Regeln, also suchen. auch an den eigenen. Ja, ja und okay. wir haben, und es ist schon so, dass das Menschen auch so eine ähm, ja, bequeme, also es, es gibt schon auch so ein Streben nach Bequemlichkeit, na klar. Nach, nach Regelmäßigkeit, nach ich muss eben nicht über alles ständig nachdenken und neu regeln und ja, na klar. neu sortieren und neu ordnen, weil das ist ja schon auch ein Kraftakt, ne? das kostet ja schon Energie. Und deswegen versuchen wir ja schon, und das tue ich natürlich auch, ja, es wäre völlig absurd zu so behaupten, ich würde es nicht tun, innerhalb dieser Regeln unsere Schlupflöcher zu finden. es
1: mhm, ist halt die Frage, wie viele da sind. Ja, ja. Und wie, wie heimlich man sie benutzen kann. <lacht> das ist ja wichtig, dass es auch diese Beharrenstendenzen gibt. Ja, sonst ja. brauchen wir überhaupt nicht von Regelwerken zu sprechen. Sonst ja, ist alles genau, sonst nur ist ja eine Aussage. Genau.
0: Aber das, finde ich, ist so ein Spannungsfeld. Und da muss man sich im Zweifel ja auch bewusst sein, dass es eben ein Spannungsfeld ist. Also dass wir die Regeln natürlich gemacht haben aus Gründen. Ja, auch die zehn Gebote sind ja erlassen worden, weil man schon auch weiß, dass der Mensch so von Natur aus
1: ja, wobei die ja noch was älter sind als das Gebot der Nächstenliebe, was dann wieder mehr unter die goldene Regel fallen würde im genau. Neuen Testament. Da würden, würde man ja, rein chronologisch eher draufsetzen und dann sagen, das ist eine Version von goldener Regel. Es, genau, es, aber es gibt ja ganz viele Versionen davon, ja, wie ja, ja. diese Regel irgendwie. Auch überall in der Welt übrigens. Genau, also überall in, in der Schweden und in, in Persien und im altägyptischen. Also überall ist das reformuliert worden. Und das finde ich ja spannend. Ja, genau, weil Menschen zu Zusammenleben offensichtlich und ich auch behaupten würde, dass unsere geteilten Maximen etwas über uns aussagen. Mhm. Also dass alle Gesellschaften das irgendwie hervorbringen, das sagt er, ja, selbst wenn ich nicht in Stein meißeln will, was das Wesen des Menschen ist, mhm. etwas darüber aus, was menschliches Zusammenleben bedeutet, dass wir diese Regeln versuchen so weit zu abstrahieren, dass wir sagen können, da ist eine, solange wir uns dran halten, geht es uns allen gut. Das sagt was über menschliche Gesellschaft mhm. aus. Und auch über menschliche Vermögen. Denn wenn es sowas ist wie die goldene Regel, dann funktioniert die nur, äh, wenn ich mich zumindest grob in den anderen reinversetzen kann, mhm. in den Mitmenschen. Das kann vernunftmäßig sein, das kann emotional sein oder meinetwegen intuitiv, wer immer das kann, ich bewundere das sehr, aber man, ne, es muss sowas wie eine Nachvollziehbarkeit geben geben, aus der ich dann ableiten kann, dass ich mein eigenes Verhalten auch korrigieren kann. Wenn mhm. ich da Inkongruenzen feststelle, dann werde ich mein eigenes Verhalten ändern. Also letztlich sind die anderen auch da, um sowas wie eine eigene Ethik zu entwickeln. Für mich, ich kann das gar nicht für mich alleine, sondern brauche dafür die anderen. Und also als ganz als Spiegel
0: natürlich. Ne? Ja
1: genau, also es ist immer noch das Schopenhauer'sche, sehr egoistische, von mir mhm. ausgedachte und im gewissen Sinne benutze ich die anderen. Ne? Ja, gut. Die äh, wollen auch nicht anders. <lacht> genau, und ich bin für die anderen ja, aber auch die andere. Das ist, ne? also ja, ja, genau. bin der Gleiche und dann auch sehr schnell. Ja, 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 wenn sie dann schimpfen, wenn mhm. du mit dem Tschüss-Hass-Pulli vorbeiläufst, mhm. <lacht> merkst du das. Aber dass es eigentlich um ethische Eigenverantwortung geht, und zwar in all around the world, Immer mal wieder in der Geschichte, das lässt einen doch irgendwie auch hoffnungsfroh zurück, oder? Dass, dass Satz, immer wieder ja. darum
0: gerungen wird, das finde ich schon gut. Und das finde ich das find ich nämlich auch extrem, also wirklich extrem spannend daran, dass wir eigentlich alle ähm, ein gutes Zusammenleben am Ende des Tages wollen.
1: Hm. Oder Und, zumindest nicht den Krieg aller gegen alle, wenn ich ganz, genau. ganz negativ ja, ja, äh, bin. Genau,
0: aber wir erstreben, wir erstreben ja schon irgendwie eine, ein... ein ja, in irgendeiner Form ein Zusammenleben, das wir so verregeln wollen, dass möglichst wenig, also im Guten, wenn es denn funktioniert. Wir haben, wir haben wirklich dunkle Täler in dieser Regelung des Zusammenlebens, ja. ja. Also nur so eurozentristisch müssen wir uns nur nochmal mal diesen ersten Weltkrieg angucken. Ja, klar.
1: Anderen gar nicht erst den Status zuzusprechen, dass sie Menschen sind wie ich das ist ja der Trick, wenn du von Schlupflöchern sprichst, also zu sagen, das sind gar nicht Menschen wie ich, Darum muss ich gar nicht dieselbe Rücksicht drauf nehmen, dass die vielleicht andere Regeln haben und ähm, ein bisschen weiter gedacht, ihnen den Menschstatus an sich abzusprechen, ist natürlich ein Riesenschlupfloch, die, die kann ich mhm. da kann ich ja dann damit umgehen, wie mit Ungeziefer und so ist es auch passiert. Ne?
0: Genau und so passiert es ja auch immer wieder und ja. trotzdem gibt es aber immer wieder den Impuls zu sagen, nein, so nicht, also ja. wie gesagt, das, das verankert irgendwie jede Religion auf die eine oder andere Weise, mhm. ähm,
1: aber wir müssen es erarbeiten und am Leben halten. Es ist nicht von selber da. Genau,
0: und das glaube ich nämlich auch, dass es dieses das, am Leben halten, das ist das Wichtige. Und das gilt halt auch für Regeln. Und deswegen ja. ähm, kommen wir auch dazu, dass wir Regeln natürlich wieder ändern, weil wir merken, okay, die haben sich zum Teil auch überlebt an bestimmten mhm. Stellen, ne? Genau. Auge um Auge,
1: Zahn um Zahn. Ja, oh, oder oh, wir so brauchen Zeichen für etwas, was wir vorher so noch gar nicht wahrgenommen haben. Mhm. Also das ist sowas wie ein Gleichheitsbestreben, der Geschlechter überhaupt gibt. Ich gestehe gern zu, das ist ja gab, in denen das so überhaupt nicht wahrgenommen mhm. wurde. Jetzt ist es dann aber da als Problem und wird laut geäußert. Das heißt, ich muss irgendwie das Regelwerk der Verwendung von Zeichen, meinetwegen auch sprachlich, mhm. ähm, ändern, um dem Rechnung zu tragen. Und das heißt aber auch, dass es möglich, also es ist kein Naturgesetz, das schon immer da war. Und es war. ist
0: aber auch kein Gesetz im, im Sinne des Strafrechts zum Beispiel ja. oder so. Ja. Also es gibt jetzt irgendwie kein Gesetz, das sagt, wie Männer und Frauen angesprochen werden sollen, sondern ja. wie wir das regeln, also wie wir Gleichberechtigung in Sprache herstellen, das regeln, also der Duden ist ja auch kein Gesetz.
1: Ja. So. Ja, ja, ich ja. bin frei, mich gegen den Duden zu verhalten. Und dann kommt nicht die Polizei und sagt, Frau Molzberger, haben sie schon wieder das mit Scharfem S geschrieben? Sie sollen das nicht tun. Mhm. Genau, du musst keine Strafen zahlen und so. Obwohl, Ist ich glaube, dass mir das schon mal ein Polizist gesagt hat, aber privat. <lacht> <lacht> ich muss gerade überlegen.
0: War <lacht> voll anstrengend, wie du schreibst. Ja. Doch. Du kennst Privatmenschen,
1: Du hast keine Gesetzes Ahnung, wer alles Inter boxt. In den
0: Ach so, beim Bayern, doch, doch. Das, da äh, boxt
1: zum Teil, die kennen einen nicht. Im und dann wissen die nicht, dass der vom Black Block gerade gegen den Polizisten boxt. <lacht> ich weiß das von denen. Hoffentlich hören die das nicht. Es ist schon passiert. Weil die treffen sich ja immer nur in Trainingsklamotten. Das ist sehr demokratisiert. <lacht> Ich ja und dann schon mal treffen gesagt.
0: die sich irgendwann mal auf der Straße. Ja, und dann, sagen, ja nee. und dann
1: können die aber nicht mehr gegeneinander sein, weil sie ja schon so prima miteinander Sport gemacht haben. Das ist eine meiner ja, lieblings oder sie,
0: oder sie wissen halt schon, wie der andere tickt oder so. Machen dann so ein kleines Spurring.
1: Battle. Ich fand das auf jeden Fall
0: ganz, ganz lustig. Das hätte ich auch ganz, ganz lustig gefunden. Da hätte ich amüsiert daneben gestanden und gedacht, ach, guck mal. Ja,
1: guck mal. Gucken. Sind sie sind nicht sind süß? <lacht> <lacht> so süß. Äh, break, break. <lacht> <lacht> ja,
0: Boxen auch regeln. Ja, genau. Boxen Regeln.
1: Alle, aller Sportregeln und gerade Kampf für Sport habe ich heute Vormittag Wieso noch in ich einem… Du habe eingangs eigentlich nicht an Sport gedacht? Weiß ich auch nicht, du hast an Sex gedacht und ich an Spiel <lacht> und Sport. Ich weiß auch nicht, wie das kommt. Ich, ich. habe heute Morgen, bin ich fremd gegangen. apropos Schlumpflöcher und war in einem anderen Podcast <lacht> zu Gast. So, das, und da da haben wir gar keine Regel. Um so, nee, das stimmt. Da war ich ungeregelt einfach woanders. Chaos. <lacht> und ähm, da ging es um Sport und die Faszination am Kampfsport mhm. durch Literaten. Deswegen habe ich auch ein bisschen über Kampfsport und Spiel mhm. nachgedacht. Daher kommen wahrscheinlich Siehste. meine Einlassungen. Kann gut sein. Aber auch da war mein zentraler Punkt, es sich selbst da Regeln zu geben. Und zwar Regeln, an denen sich zu orientieren, den Menschen gut tut. Ja. <lacht> ähm, das ist schon, also, das ist auch der Gegensatz zu MMA, würde ich sagen. Ich ja. weiß, man kann das alles sehr viel differenzierter betrachten, die, als die ich das, das tue. Aber ja, also, sich da Regeln zu geben, die das Leben im Bestfall sehr gut erhalten. Da fällt ähm, mir gerade eigentlich Fußball als Paradebeispiel
0: ein, mhm. durch den Video Assisted Referee. Ja. ja wo Regeln sozusagen jetzt minutiös überprüft werden ja. können auf ihre richtige Ausführung und das ja. dann aber auch nicht richtig ist, das erhitzt die Gemüter ja ungemein. Ja, weil
1: es immer noch Menschen sind. Ich glaube, man würde das gern delegieren an weil irgendwas. Weil die Regeln was auch
0: nicht, nicht schlau formuliert sind an
1: einigen Stellen. Ja, das und weil es eben nicht zu einer objektiven Aussage führt, ja. dann eben doch nicht, weil es immer noch Spielräume gibt. Man <lacht> wünscht sich ja, ne? ja irgendwen, eine Institution am besten, nicht ein Mensch, der sagen könnte, nee, im digitalen Sinne Regelverstoß oder kein Regelverstoß mhm. und das ist nun mal nicht so. Das kann man dann natürlich bis ins letzte ausdefinieren und das Regelwerk noch weiter differenzieren ja, genau. bis dort hinaus. Das ist wirklich Das Problem bleibt
0: regelt. aber Genau, das, das Problem das bleibt, ärgerlich. dass wir es gar nicht so genau sagen können, weil ja. wir es trotz allem und trotz aller Technik nicht genau sehen können und es am Ende immer noch Auslegungssache bleibt, weil die Regel in dem Fall nicht so eindeutig
1: ist. Masaren ans Wembley-Tor erinnert man sich noch sehr, sehr lange. Ja, das stimmt. Wenn das, ist das ist entschieden richtig. worden wäre, nicht. Ja, das ist das rein
0: kulturell Man versucht ein Gewinn. das heute rauszufinden ob oder ob nicht. Ja. Eben. Also auch mit moderner Technik noch. Und wie wird das Filmmaterial wieder und wieder analysiert und so? Aber das ist wirklich ein spannendes Beispiel. Ja. Also weil wir, wir wir erwarten auch was von der Regel. Ja, genau. Ja, dass sie nämlich Ordnung schaffe. Ja, und, und Gerechtigkeit sie, und Fairness. Und das
1: tut die dann alles nicht, weil es Menschen sind, die sie agieren und, dann und Die wir haben diese Fehler.
0: Scheißregel doch einfach auch nicht.
1: Ja, das ist ja das Argument, dass ja. wir das einfach wieder abschaffen sollten, weil es ohnehin nichts. Pringend. Es verbessert
0: halt nichts, es ja. macht nichts besser, sondern es
1: ja, genau. treibt das Problem am Ende auf die
0: Spitze. So ist ja. zumindest das Argument der Gegner.
1: Ja, der Befürworter würden sagen, na gut, das ist in, was weiß ich, fünf Prozent der Fälle so ja, genau. und in 95 kann man aber doch irgendwie mehr Fairness herstellen. Ja. Das ist ein quantitatives Argument, genau. Ich glaube, ganz so
0: ist das Verhältnis nicht, aber genau, das ist das andere, also das Gegenargument. Ja,
1: ja, aber die Diskurspolizei würde dann sagen, ja, qualitative gegen quantitative Argumente ausspielen, das funktioniert wahrscheinlich eh nicht so gut.
0: Genau. Aber das, eigentlich ist es das Paradebeispiel. Na gut, dass wir noch drauf gekommen sind. Ja,
1: jetzt reden wir noch kurz über die Straßenverkehrsordnung und dann haben wir das aber auch alles abgefrühstückt.
0: Aber das haben wir Ehrlich auch schon öfter nicht. gemacht. Ja. So, Straßenverkehrsordnung, wann darf man bei Rot gehen?
1: Ja, nie. Hä? Das ist Gesetz. Aber wenn keiner sieht. Chaos. Ja, ja. Man wird auf jeden Fall komisch angeguckt, wenn man sich tatsächlich einfach immer dran hält, das kann ich dir sagen, wenn du so ja, 2.30 Uhr an der roten Ampel stehen bleibst, obwohl wirklich kilometerweit kein Auto zu sehen und zu hören ist und dann kommt ein Mitmensch, da ist auch viel Chaos im Spiel, in dessen Hirn nämlich, guckt dich an und denkt, ja, unheimlich, komisch. Die
0: wartet auf den Bus, da kommt doch gar ja,
1: keiner ja. mehr. Am besten ist es ein Pfadfinder, der einem dann über die Straße hilft. Die alte Frau traut sich nicht.
0: Naja, weil mir jetzt in Köln noch nicht so viele begegnet.
1: Nein, aber ich sage ja nur, auch sich an Regeln zu halten, da wo sie unsinnig erscheinen, kann auch ein Akt des Widerstands sein. Ja, ich mache das, weil ich das will und kann. Ja, oder weil ich mir das selbst auferlegt habe. Das ist ja letztlich der Punkt bei Kant. Also natürlich nicht die rote Ampel, sondern etwas größer gedacht. Kannte kannte rote Ampel. In Königsberg war, glaube ich, keine rote Ampel <lacht> zu der Zeit. Aber er kannte garantiert Regeln, bei denen ja. die Übertretung völlig in Ordnung gewesen wäre. Und ich könnte mir vorstellen, dass das ein Mensch war, der sie einfach trotzdem eingehalten hat.
0: Das kann ich mir auch gut vorstellen. Das mhm. ist schon das Aber
1: das ist jetzt nur Imagination. Wir können ihn leider nicht mehr fragen.
0: Ja. Wir hätten ihn sonst gerne in diesen Podcast eingeladen. Ja,
1: richtig. Als ob der gekommen wäre.
0: <lacht> Bestimmt, die wären alle gekommen. Mhm. Ja, wir hätten ein bisschen, hatten, getrunken hat er wahrscheinlich auch nicht, ne? Eher nicht. Nee.
1: Wobei, bei Platon habe ich gelesen, das habe ich extra für dich noch rausgeschrieben, äh, wo, weil ich Nomoi empfehlen wollte. Es gibt ja. ein ganzes Werk von Platon über die Gesetze. Mhm. Und da geht es auch um Regeln zur Erziehung und so weiter. Und natürlich auch darum, wie man denn jetzt findet, was das richtige Maß sei. Und das ist ja letztlich eine Grundfrage, was mhm. wir als richtig empfinden. Und er empfiehlt. In einem Extra Kapitel der Wein als schnelles und sicheres Mittel zur Seelenprüfung. Was also, ja, hat er das an, denn gemeint? Ja, das kannst du ja dann nachlesen. Ich dachte an deinen Post mit den Gläsern. Ja, ja. Das, waren nur Seelenprüfungen. das war nur Seelenprüfung. Das, das ist war... ein schnelles und sicheres Mittel. Äh, zur Seelenprüfung. Eine, ja.
0: Ich glaube, so hat das nicht gemeint. <lacht> Vielleicht nicht. Ne? bin nicht sicher, aber ich glaube, Platon kannte Twitter nicht.
1: <lacht> Eher nein. Sag ich mal. Wo wir jetzt gerade eh schon dabei sind. Ja, Literatur, sagen, ne? Soll ich? Ja. Soll ich ich haue einen raus. Am Anfang dachte ich, wie gesagt, da gibt es doch gar nichts zu... Und dann nahm das überhand, das Thema. Äh, unheil seinen Lauf. Genau, ich habe es jetzt alphabetisch sortiert, Ordnungen und Regeln und so. Ich mache das halt immer alphabetisch, eigentlich müsste ich jetzt anders vorlesen, aber ich mache es jetzt so. Ulrich Bröckling, gute Hirten führen sanft über Menschenregierungskünste. Uh. Das ist sehr erhellend und zuweilen etwas erschreckend. Dann etwas älter von Erik Eriksson, die goldene Regel im Licht neuerer Einsicht die Rolle des Ethischen in der Psychoanalyse für die Menschen, die eher so mhm. im Psychologischen unterwegs sind. Und dann gibt es zwei Aufsätze in der Zeitschrift für philosophische Forschung, einer von 1978 und einer von 1964 über die Goldene Regel. Der erste ist von Hans-Ulrich Hoche und heißt die Goldene Regel, neue Aspekte eines alten Moralprinzips. Mhm. Und der zweite ist von Adolf Lutz, die Goldene Regel heißt ja einfach nur eben auch in der Zeitschrift für philosophische Forschung. Ähm, von Kant würde man am besten nachlesen ähm, in der Formulierung, wie wir sie jetzt gebraucht haben, in der Grundlegung zur Metaphysik der Sitten.
0: Mhm.
1: Jean Piaget hat über das moralische Urteil beim Kinde geschrieben, auch das ist wirklich sehr interessant. <lacht> Tante Nora wirft mich über den Zaun. Ähm, von Platon, das waren jetzt die nomoi Ist übrigens Sätze. so nie gefallen. Ja, nein, nein, das war alles immer Ein Beispiel. Jan Rohls Geschichte der Ethik, da kann man mal so den Durchgang durch die goldene Regel nehmen, mhm. wenn man das möchte und verfolgen, wie die in den Jahrhunderten formuliert worden ist und wo. Dann, ach, da haben wir nicht drüber gesprochen, ich weiß, Standardformulierung, haben wir aber nicht. Ähm, Peter Sloterdijk, Regeln für den Menschenpark. Mhm. ja. Ein sehr strittiger Essay, es war eine Rede, die dann gedruckt wurde, ähm, auch so im Sinne des Transhumanismus und der mm. Eugenik und Menschenzucht und Menschenzüchtung und so und der hat das alles, ich nehme an, sehr ironisch formuliert, das ist aber dann natürlich im Feuilleton wenig ironisch aufgenommen worden, also diese Debatte war groß, das ist spannend und hat er verstanden als ein Antwortschreiben zu Heideggers Brief über den Humanismus, mm -hmm. ähm, das lohnt sich, von 1999. Und dann gibt es müssen noch, wir mal was zusammenlesen. lesen. Ja, ja, können wir gerne machen. Hatte, hm. Ich finde das klingt nämlich ja spannend. Auch schon ja, den hatten wir schon mal von mhm. Fatih. Genau, der muss dann auch her. kommen. Ja. Genau. Und ähm, ein Rundumschlag über die goldene Regel, das habe ich nur auf Englisch. Ähm, ich weiß nicht, ob es übersetzt ist. Jeffrey Wattles, The Golden Rule. Das von 1996. So, das wäre es jetzt aber auch. Mensch, Badam. ganz schön
0: viel. Ich habe mich gerade die ganze Zeit gefragt, ob es irgendwas spezifisch Frauenmäßiges Gibt. Über also, die Regel?
1: Okay.
0: <lacht> ja, deswegen nicht.
1: Ja. ja ich Sondern hab...
0: ob, ob da anders drüber nachgedacht wird. Dann.
1: Also es gibt natürlich die Kantrezeption von Susan Neiman. Mhm. Ob die jetzt als Frau anders denkt? Nee, nee, das,
0: nee, das glaube ich nicht so als Frau, sondern in, äh, in, in der oder durch die Rolle, die Frauen in der Gesellschaft haben. Also nicht, ah, okay. nicht weil sie Frauen ja, sind, ja. sondern durch die Rolle, die sie haben und durch die, äh, die Ansprüche, die dann gestellt werden, kann es ja durchaus sein, dass man einen anderen Blick hat, weil man ja grundsätzlich schon eine andere Perspektive auf das ja. Leben hat, qua zugeschriebener Rolle, nicht qua Schlecht.
1: Ja, wenn man andere Dinge sieht. Ja, ja. ja. Ich habe gerade von äh, Sophie Passmann, der äh, was, alter weißer Mann, genau. alter weiße Männer gelesen. Das ist natürlich eine Sicht auf Ordnungen, die man ja, haben oder genau. nicht haben kann. Ja, so. ja, ja Das ja. genau. Das ich glaube, feministische so. Bücher kann man alle in diesem Kontext sehen, dass mhm. man fragt, welche Regeln werden wie befragt, welche Ordnungen werden hier sichtbar, die für andere vielleicht nicht sichtbar sind. Mhm. Fand ich, fand ich nur gerade spannend, ja, weil du dachtest, also, okay,
0: andere Weltsicht, andere Weltbezüge, da mhm. wird es im Zweifel vielleicht mehr um politische Weltbezüge ja. gehen. Ähm, äh, Die
1: ganzen ethnologischen Sachen sind auch interessant, wie wirklich auf andere Kulturen oder imaginiert andere Kulturen zugegriffen wird. Da geht es letztlich dann auch häufig um Regelwerke mhm. und Ordnungen und so weiter.
0: Mensch, jetzt haben wir so viel über Regeln gesprochen, äh. Jetzt habe ich meinen mein Abschlusstext fast vergessen. Ach ja, hey, ich, ich soll euch sagen. Ich glaube, ich soll euch noch sagen, im Sollen, ne?
1: Ja, ja, Narrativismus.
0: Narrativismus, ich soll <lacht> euch sagen. Wo ihr uns erreicht, ihr erreicht uns per Mail unter rita etwas du dennde oder nora etwas du dennde Ihr könnt uns Kommentare da lassen auf www was du dennde Ihr könnt uns bei Twitter finden unter @wddd_podcast podcast Wir haben eine Facebook-Seite. Ihr findet uns auch bei Steady, das ist eine Seite, da könnt ihr uns einen Euro pro Monat dalassen, wenn ihr das denn möchtet, um diesen Podcast zu unterstützen. Davon zahlen wir vor allen Dingen den Webspace, den wir nutzen für diesen Podcast. Und wir freuen uns auch, wenn ihr uns weiterempfehlt oder vielleicht eine kleine Rezension da lasst bei iTunes oder Spotify, da könnt ihr uns hören. Genau. Und ich glaube in all meinem Gehirnchaos müsste es das jetzt auch gewesen sein.
1: Vielleicht noch die anderen Podcasts, die wir zitiert haben. Meiner ist der Lesesport von Sascha Schiffbauer. Und du Und hast genau, zitiert.
0: 180 Grad von NDR Info. Genau. Ähm, genau, den verlinke ich euch aber auf jeden Fall auch noch. Und damit, tschüss, viel Spaß. Ich sag im Chaos. <lacht> Tschö.